god samling for man ønske og be om, når man nå denne gangen også samles om teksten for dagen, sånn som det er lagt opp i kirkeåret vårt, så er det Markus 10 fra vers 17 til 27 som er tekstområdet vårt. Men før vi leser derifra, så vil vi be sammen. Vi takker deg, himmelske far, for du er i dette ord som vi leser sammen. Ikke bare at det er noe med tror og tenke, men ordet der liv, der ånd. Og du har sagt at der det skaper ordet som gjorde alle ting vel. Og nå ber vi om din hellige ånd. Ber deg at du vil gi meg og hver av oss som lytter til i dag, nåde til hjelp i rette tid, ta imot og til å få se og fryde oss over din frelse. Amen. Da skal vi lese sammen fra Markus 10, fra det syttende verset blir vi opp. Da Jesus gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud.» «Budene kjenner du, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke vittne falskt, du skal ikke bedra noen.» Hedre din far og din mor. Han sa til ham, Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Da så Jesus på ham og fikk ham kjær. Og han sa til ham, En ting mangler du. Gå bort og selv alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Men han ble trist til sins for dette ord, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Jesus så seg omkring og sa til disiplene sine, hvor vanskelig det vil være for dem som har rikdommer å komme med inn i Guds rike. Disiplene ble forferdet over hans ord. Men Jesus tok igjen til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin liv til sin rikdom og kommer inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig.» men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud. Ja, det er rart hvordan vi tenker med mennesker om tingene når det gjelder livet og Guds rike og vår fremtid det gjør. Vi møter en ung mann som spør etter det evige liv. Får du ofte sånn spørsmål? Iblant så har vi følelsen av at evighet og evig liv er langt vekk fra tanken hos de fleste. Det er på en måte nesten tabu å nevne at det finnes noe liv som er evig, som går ut over dette jordiske. Dog er her en søken, 
og en lengsel hos mennesker. Hva svarer du når noen kommer med et sånt spørsmål? Denne unge mann var også rik. Lukas sier at han var rådsherre, en av de øverste lederne av de som skulle forstå sig på liv og evighet. Ikke mange kjente skriftene som han. På mange måter smigres vi når det kommer søkende, unge og ressurssterke mennesker. De er kanskje uvant etter hvert at ungdomsmennesker kommer til oss i denne sammenheng. Denne har et ønske om å vinne fram til evig liv. Det er det beste, vet han, at han har fått denne trangen. Har du behov for å få evig liv? Eller er det likegyldig for dig, om det finnes noe evig liv eller ikke? Bibelen forkynner oss om evig liv, og Bibelen gir oss evig liv. Somme skal stå opp til evig liv, andre til evig avsky, säger profeten Daniel. Her finnes en livssituation etter dette jordeliv. Da er jeg uforanderlig plassert. Ikke noe større än når en kan få møte mennesker som söker livet. Når så denne unge mannen kommer til Jesus og spør efter evig liv, da må vel det være Jesus største glede for vise ham det. Likevel er det noe bemodig over denne unges situation. Vi hører i teksten ovenfor at de som kom til Jesus med små barn, Jesus ber de om å komme til ham slik de er. Hva hadde disse så små å komme med? Kunne de vise til noe gjort for å få evig liv? Nej, og likevel sier han, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme in i det. Her stiller Jesus dørene til himlen på vitt gap. Men når det kommer en og spør etter hva en skal gjøre for å få himlen, da er døren in så trang og smal. Vad skal jeg gjøre for å arve evig liv? Her er en som tar saken på alvor. Vad skal vi gjøre? Er det ikke ofte slik det står for oss, etter hvert som vi har lært den kristelige lekse at vi kun kan få noe i Guds rike, så spør vi ikke om vad vi skal gjøre for å få evig liv. Likevel spør vi for eksempel, vad skal jeg gjøre for å få den hellige ånd? Og vad skal jeg gjøre for å få frelsesvisshet? Og du kan tenke dig, vad må jeg gjøre for å eie fred med Gud? Gode mester, säger denne unge man. Vad godt skal jeg gjøre? Jesus må spør, hvem er god? Og vad er godt? Det kan være nyttig å tenke litt på. Vi skal ikke høre mye om Guds vrede over synden før det blir en annen lyd. Tenk bare hva reaksjonen det er på skriftens tal om fortapelsen. En slik ond Gud kan vi ikke tro på. Gode mester. Jesus svarer ham på en sån måte at han må tenke sig om. Ingen er god uten en. 
Det er Gud. Vi må se etter det gode på bunnen av mennesket, var det en som sa. Jo, Jesus ville så gjerne åpne våre øyne for hvem som er god og hvem som er ond. Likeså ville han gjerne skape erkjennelse over vårt selvliv. Jesus ville også vise oss denne, at Jesus selv er mer enn en jordisk rabbi, altså en lærer. Lyset fra disse ord skinner i begge retninger. De skinner på Jesus, og de skinner på meg selv. Hva skal jeg gjøre? Hva godt må jeg gjøre? For noe godt må jeg jo gjøre, det vet alle, men hva? Her blir det henvist til budene. Vil du vite hva godt du skal gjøre, så spør budet. Noen tenker at en kristen er ferdig med budene. Det er feil. De står ved lag. Vil jeg prøve mine gjerninger, min vilje og mitt liv, så skal jeg gå til budet, og så skal jeg spørre der. Der finner jeg ikke mye trøst for hjelpeløshet, men kun gjør det og det. Vær sånn og sånn. Budet møter meg ikke med at du får noe prøve i alle fall. Budet er ikke kun et forbilde. Her gjelder det å være fullkommen i alt. Hvis ikke så er jeg under Guds dom. Den som spør, kan skal gjøre for å arve evig liv, spør først og fremst galt. Vi gjør ikke noe for å arve. Til arv blir vi født. Vil du vite hva du skal gjøre for å eie evig liv, så får du det direkte og radikale svar at du må fylle opp alt i Guds lov, ellers er du under forbannelsen. Da svarer noen at Gud er så har, mens andre erkjenner at i så fall så er jeg fortapt. Det er umulig for meg å oppfylle alle disse bud. Ja, enn så et eneste ett av dem. Tenk slik er det. Jeg er fortapt slik jeg er i meg selv. Derfor må jeg høre ord om forsoning. Jeg må høre ord om tilgivelse. Jeg må høre om freden i Jesu navn. Men før jeg hørte dette så tenkte jeg på hva godt jeg måtte gjøre. Jeg er jo ikke verre enn andre. Min målestokk var de andre. Hva er din målestokk? Hvem sammenligner du deg med for å finne ut din stilling overfor evigheten? Her holder Jesus frem for oss den virkelige målestokk for livet. Det er budene. Så peker han spesielt på den andre tavlen, altså de bud som gjelder oss mennesker imellom. Det gjelder mot å ikke slå i hel, altså det hatske sinnet, det som tråkker ned andre og overser andre, skyver andre til side og snakker ondt om dem. Alle disse tingene er på en måte mord. Det tar vekk livsverdien hos vedkommende. Eller snakker han om å drive hor, de urene tankene og fantasiene mine, det er synd mot Gud. Han taler om å stjele, tilegne meg noe som hører en annen til, bruke arbeidstiden passivt. 
och budet talar om att vittna falskt, vara usann i omtale om andra och vad andra har gjort och har ugjort. Och det talar om att hedra mor och far. Det kan vara lättare för oss att tänka att överför Gud är det ju i jorden det allra mesta. Det är så vanskeligt att kontrollera. Men overfor medmenneske blir det snarere gjennomskuet. Kanskje det er derfor Jesus trekker fram disse budene. Hva sier de så om Gud og mig? Det hade han ikke sett. Så stod det bare for ham at det må være god. Det var den rike unge mannen. Og da svarer han når han får beskjed om å holde budene, da sier han alt dette har jeg gjort. Han hade ett ärligt och riktigt sätt syn på sig själv, men det var så överfladisk. Brukar du mycket tid på att tänka över budets talle och budets innehåll? Denne säger till Jesus: Allt detta har jag hållt. Vad är det så jag manglar, må man höra? Till forskel från någon som rätt ut svarar att jag är lika god som andra, spör denna. Vad mer manglar jag? Kanske han mitt i allt var så ärlig att han ante att det manglade något mer. Men ka, det såg han inte. Loven fick inte döma han. Han mötte loven kun som en hjälp till att vara det han skulle vara. Synden blev inte levande för ham. Guds lov till ham om hans förhåll till medmänniska och Gud fick inte virka kännelse av synd. Han så inte att det Jesus här ber om genom budet, det makta han inte. När Jesus trekker fram loven så vill han här visa vem Gud är och vem han själv är. Jesus är Gud, hellig, utillnärmelig för en synder. Egentlig. Han ville också visa att det som denne som alla människor ellers inte uppfyller lovens krav så går han fortapt. Egentlig med var han fortapt. Slik han stod fram i sig själv. Han hade inte motiver en gång för att uppfylla budet. I stedet för att loven nå skulle väcka hans erkännelse om sig själv och sin synd så fick det kun väcka ham till att trälla. Till sträva. Sträva efter budet. Loven vill alltid göra något med oss. Enten dödar den oss som jag må säga kan kan fri mig från detta dödens legeme. Jag maktar inte och önskar egentligen inte att vara slik loven kräver. Eller så föder loven mig till en träll. Där blir vi som denne och säger allt detta har jag hållt. Då vill jag stadig söka nya anledningar till att bli bättre. Då vill jag om igen och om igen be Gud om tillgivelse för dagen idag och be om att det må bli bättre med mig imorgon. Allt detta har jag gjort för jag var ung, säger denne unge rike man. Paulus säger jag känner inte synden utan väl loven. 
For begjæret hadde jeg ikke kjent som ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Denne unge blev ingen synder. Ordet eller budet fikk ikke treffe samvittigheten. Men kan så gjerne være evig i Bibelens etikk. Den er en fin norm for liv og samfund, men hos mange får den ikke treffe samvittigheten. De blir ikke skyldige for Gud. Da vil vi alltid spørre om hva mer skal jeg gjøre. Alt omkring vårt liv ligger da på dette plan. Jeg må gjøre. Jeg må være. Jeg må forbedre mig. Jeg må bli anderledes, og så videre. Vil dere da også søke hva vi skal oppleve, føle oss videre, for at alt skulle være riktig? Her i vers 21 sier Jesus at han så på denne unge mannen og fikk han kjær. Hva skjedde? Trass i sin manglende erkjennelse om seksuell, så var han på en måte ærlig. Det var et godt utgangspunkt for å komme videre. Manglende overbevisning diskvalifiserer ikke for å kunne bli berget om vi bare vil lytte til ordet. Nå viser Jesus ham hva som egentlig mangler. Du må selge alt. Du må gi opp dig selv. Gi fra dig alt det du regner for kvaliteter til livet hos deg selv og dine omgivelser. Denne unge mente at slik han holdt budene, så skulle det holde. Det gjør mange på samme måte. Vi regner for tjenest og lønn for vår innsats. Noen ser på hva det er de har gitt til vededige formål, til mission, til nødhjelp og så videre. Noen gir til med mye også. Andre ser på vad de uselvisk har gjort for mennesker, og at andre igjen mener for ramme alvor at de gjør og gjorde sitt bästa. Så kommer de fram med allt dette i bagasjen og viser det for Jesus. Nej, säger Jesus, selv alt. Altså alt du regner som fordel og fortjeneste for dig selv, selv det. Overfor Guds rike holder ikke våre gode gjerninger mål. Se bare hva Paulus vittner om i Filippa brevet 3, 8. Da sier han det sånn, «Jeg akter i sannhet alt for tap». Altså det var alt det han selv kunne gjøre av gode gjerninger som skulle holdt mål for Gud. Men nå ser han, det er tap alt sammen. Og det er det fordi kunskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, og jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men finnes med den rettferdighet jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grund av troen. Se bare hvordan det gikk da Jesus blev tilreknet vårt liv, som 2. Korinther 5, 21 sier, 
Den tilrekningen førte Jesus i døden. Det vi er og det vi kan prestere, det når ikke længere. Det fører oss under Guds vrede til dom og evig pine. Syndens løn er døden. Denne rike unge mand med hører om, står der i vers 22, at han blev trist til sinds. Ja, der var mange som skuffet og såret bort fra Jesus. De synes de blev for smått når de gjorde sitt bedste og for høre at det ikke holder mål så konkluderer de med at kristendom ikke er noe for dem. Det står om denne, han var meget rik. Grunden til skuffelsen var at hans gjerning og eiendom ikke blev godtatt. Det han stolte på blev heller en hindring for ham. Alt han holdt sig til var dette jordiske. Han var i sannhet værtslig. Ikke på den måten at han levde så utsvevende, men han holdt sig til sin rikdom. De som vil bli rike, skriver Paulus til Timotheus, de står i fare. Han stolte på de muligheter han hade for att holde loven og sin egen värdighet. Da må du gjerne spørre, stoler du på? Hva du med skal hjelpe dig fremfor den levende Gud? Bibelen säger: den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker. Det var som et lynetslag for denne. Så nært, så nært tänkte han, helt han kom til Jesus. Mange tänkte og tänker at de er nær og komme til himlen. De tror ikke det er stort som skiller dem derfra. Vil du vite hva som skiller, så hør efter. Så länge du räknar med at noe av det du er og gör skal bli til hjälp i denne sammenheng, så er du mile langt ifra Guds rike. Til slike, säger Jesus i Matteus 7, 13, Gå in genom den trange port, for vi er den port og breder den vej, som fører til fortapelsen. Og mange av de som går in genom den, fortranger den port og smaler den vej, som fører til livet. Og få er de som finner den. Selv altså, Jesus, så skal du få en skatt i himlen. Altså, gi fra dig alt som du mener kan være verdi, fullt og ha med sig for at få komme ind i Guds rike. Jesus viser oss hvordan vi vinner en skatt i himlen. Der blir det konkret at vælge. Enten å høre Guds gave og ta imot den, ta imot Jesus, eller å regne med rikdom og anerkjennelse og gode gjerninger her på jorden. Beregn hva det koster å vende om, så blir du ikke skuffet, men se efter om at alt du eier og kan prestere, det kan sammenlignes med det du får igen og med Jesus. Det var mange som så kun alt de hadde rundt sig og valgte det. Det er ikke rart at Jesus säger, gå in gjennom den trange port, 
for vi er den port og breder den vej, som fører til fortabelsen, og mange er de, som går ind gennem den døren. Fortranger den port, og smaler den vej, som fører til livet, og får er de, som finder den. Og selv alt det er og slutte rekne med nog af det jeg selv er og har for at holde mål for Gud. Kom så og følg mig. Levi, Matteus, havde sittet på tolvboden, hørte samme kalde. Han stod op og følgte Jesus. Nu hører han, at Jesus kalder en anden, men denne stod op og gik bort. Hvad vil du gøre? Teksten mor siger, at den unge mand gik bedrøvet bort, for han var meget rik. Her var ingen synder fremover mot himlen. Han så alt rundt sig, velstand, mange opgaver, alt han skulle nå og alle han skulle være sammen med. Intet av dette kunne han tænke sig og miste. Her var ingen herlig himmel, som overskygget alt dette jordiske. Han hade så mye at miste her på jord. Han kunne ikke vittne om Paulus. Det Paulus säger i 2. Korintherbrev 5. Vi er altså frimodige, og vil heller være borte fra lege med og hjemme hos Herren. Han kunne kanske heller ikke fulgt lytter i salmen, hvor Gud han er så fasten bag. Og tar det igen vårt liv og Guds ære, barn og viv, la fare han, la gå, mer kan de ikke få. Guds rike vi beholder. Det er mange som nok tænker sig himlen, men de kan ikke tænke sig og undvære noget av det de har og det de er her på jord. Det er fra dette at Jesus siger til disciplene hvor vanskelig det er for de som har rikdommer. Det vanskelige det er alt de synes de må give fra sig. Mange kan ikke forstå at det er nødvendigt. Jesus siger ikke, at rike mennesker kan bli frelst. Men det er vanskelig, siger han. Det er vanskelig for dem, som sætter sin lit til sin rikdom. Disciplene blev rystet over at høre dette. Det var lettere for en kamel. Hvem kan da bli frelst? Jesus så på dem. Blev det vanskeligt for dig, at du nå kan nå målet nå? I grunden er det helt umuligt for mig og for dig at nå målet, slik vi er i os selv, for vi er fortapt. Det viser sig, at budet som skulle være til liv, blev til død for mig, for synden benyttede sig af budet, dårligt mig og dræbte mig ved det. Loven blev ikke til frelse og evig liv for mig. Det gjorde ikke annet end at forkynne mig, at jeg har ikke stoff i mig til at være kristen engang. Til disse forkynner så Jesus håbe. For mennesker er du mulig. Men for Gud, alt er muligt for Gud. Så er det der ikke fordømmelse 
hos den som kommer til Jesus Kristus. Slipp alt annet som du stoler på. Hva som du tror kan hjelpe dig til evig liv. Slipp det og ta imot Guds ordet. Hør så at alt er mulig for Gud. Den beskjen fra himlen vil vi ta imot og takke Gud for. Han er frelser min. Amen.